1: Apapun teknologi yang dipakai, lalu pendekatan apapun dan bidang apapun yang e, dihadapi gitu ya masalahnya, sebetulnya pada saat sebuah kota punya kapasitas untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah tersebut, menurut kami kota itu smart.
2: Imagine city, Imagine city.
3: Hai, kita jumpa di Imaginacity Yang saat ini adalah episode perdana dari serial podcast Yang mengupas imajinasi kita soal ibu kota baru Dan untuk mengawali rangkaian obrolan kita Kita udah pilihkan nih tema perdana Yaitu mengimajinasikan ibu kota baru yang cerdas dan berkelanjutan uh, Saya tidak sendirian, saya Aika Renata bersama dengan rekan saya Juris Bramantio dari Koaksi Indonesia
0: Halo Mbak Aika, <laughs> suaranya bagus ya
3: <laughs> <laughs> Eh, Ini kan kita Terus ya, Imaginacity ini akan terdiri dari 5 topik utama dengan total 10 episode Yang ingin mengajak kita mm -hmm. semua, nggak cuma kita berdua Betul. Tentunya berimajinasi soal ibu kota Seperti apa sih yang kita indikan kalau misalnya rencana pemerintah Kita udah tahu juga nih soal kepindahan ibu kota mm -hmm. Nantinya terrealisasi seperti apa gitu Nah lewat podcast ini kami ingin memantik imajinasi publik khususnya generasi milenial Gimana sih seharusnya wajah ibu kota kita yang baru Betul. Terutama kayak masalah-masalah Jakarta nih kan mm -mm. Macet lah, banjir, polusi, padat Nah gimana sih caranya supaya nggak terjadi di ibu kota yang baru Tapi bisa jadi nantinya kota yang smart, green, beautiful, yes, like sustainable <laughs> <laughs> Ya kan, sebagaimana visi yang digadang-gadang oleh pemerintah Tapi yang jelas Mimpi ini bukan hanya bisa kita realisasikan di ibu kota baru saja, tapi juga di seluruh kota-kota di Indonesia.
0: Betul. Jadi Enggak kita nggak pengen orang juga memandang ini hanya untuk ibu kota saja, mm -hmm. tapi kita pengen generasi milenial bisa berandai-andai mm -hmm. punya mimpi, gimana ngebuat kota mereka masing-masing bisa kayak tadi green, mm -hmm. beautiful, mm -hmm. smart, mm -hmm. dan sustainable. Nah,
3: kayak kita. <laughs> iya, kita itu sebetulnya.
0: Kita Miss Universe kali ya.
3: Aduh berat. <laughs> tapi untuk itu nggak hanya kita ber Kedua yang akan bahas ini kita sudah mengajik juga Dua orang arah sumber kita uh -uh. Yaitu peneliti dan manajer kemitraan Smart City Universitas Indonesia Mas Ahmad Gamal Mas Gamal Halo, Halo. Apa kabar Mas?
0: Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, sudah Makan <laughs> Pertanyaannya sudah makan loh langsung Kebetulan
1: waktu tadi saya sampai di sini, Jadi yang saya pikirin adalah nanti saya mau makan siang apa uh, Langsung oh, ya
3: Bisa kita atur hmm. ya Ini Kayak... part of
1: smart city loh Iya. Mencari tempat makan yang ideal <laughs> Dengan cepat dan mudah,
0: gitu ya, ya. dan mudah
3: Tidak hanya dengan Mas Gamal Tapi juga ada pendiri Rujak Center for Urban Studies Mbak Elisa Sutanujaya Halo Mbak Elisa Halo selamat siang Selamat
0: siang Mbak Elisa Suaranya tuh Enak banget beautiful. Oh, iya, enak banget Mbak Terbantu kita Terbantu banget ya, Terima kita. kasih <laughs> Apa kabar Mbak? Baik sekali Lagi sibuk apa sekarang?
4: Lagi sibuk menulis berbagai macam laporan, <laughs> laporan akhir tahun Laporan ya
0: Terima kasih loh sudah disempatkan <laughs> di setelah selah menulis laporan yang pasti banyak dan nyebelin itu ya Mbak ya
3: Oke deh Langsung aja nih, sebelum ke ibu kota yang baru, imajinasi kita soal ibu kota yang baru Mungkin masing-masing baik uh, Mas Gamal juga Mbak Elisa gitu Bisa diceritakan dikit barangkali, gambarkan sedikit uh, lembaga masing-masing nih Sekarang fokusnya ngapain aja atau mungkin lagi ada proyek atau riset yang sedang dilakukan saat ini siapa duluan nih? siapa duluan nih?
1: monggo, Mbak mm -hmm. Elisa.
4: Oh ya, jadi saya dari Rujak Center for Urban Studies. Mm -hmm. Jadi kami menyebut diri Think Act, tank Think. Okay. Uh, jadi kami meneliti dan juga melakukan hasil penelitian kami dan isu yang kami uh, selama ini bergerak adalah soal isu perkotaan mm -hmm. yang cukup beragam. Tapi ada setidaknya ada tiga tiga isu fokus utama kami saat ini yaitu hak atas hunian layak, lalu informal ekonomi mm -hmm. dan yang ketiga itu sebenarnya soal mobilitas dan pencemaran udara. dan okay. di mana salah satunya organisasi kami juga turut mendukung yang apa upaya litigasi terhadap pencemaran udara Jakarta.
0: Pencemaran udara iya. ya. Kalau boleh tahu mbak, kenapa sih namanya Rujak menarik loh? Uh,
4: ada dua alasan. Uh -uh. Satu alasan pertama supaya orang tanya. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Saya wakilin ya teman-teman. <laughs> Kedua ini sekaligus memberikan apa informasi uh, uh -uh. bahwa masing-masing kota itu unik, sehat, uh -oh. beragam, favorit semua orang. Kayak Rujak. Jadi okay. tiap Rujak itu kan ada kota masing Masih punya rujak sendiri gitu, Yang khas Yang isinya selalu beragam Ada yang buah, sayur ha -ha. Dan gak pernah sama kan. ya, Tergantung siapa yang buat Nah ini ya. inspirasi Kenapa kami menampakkan diri Kita sebagai rujak
0: Ternyata
1: filosofis sekali
4: loh ya. Rujak loh ya. Menarik ya.
0: ya Nanti kita kali lebih rajin Saat rujak-rujaknya ya. ya Tapi mungkin kita kemas gamal dulu Mungkin bisa diceritain mas Lagi sibuk apa nih Dan organisasi uh,
1: Jadi selain saya ngajar di UI hmm. Saya juga mengelola uh, Pusat penelitian yang relatif hmm. baru ya uh, hmm. Umurnya baru sekitar 3 tahun Dari tahun okay. 2016 uh, Namanya Smart City Smart City itu sebetulnya singkatan ya Jadi, uh, Dari Scientific Modeling Application Research and Training For City Centered uh, Innovation and Technology Jadi seperti namanya sebetulnya Kami melakukan 4 hal mm -hmm. Pasti ngelakuin pelatihan Buat researcher yang relatif baru gitu Lalu kemudian kami mensupport para peneliti Dengan memberi funding mm -hmm. Dan juga memfasilitasi penelitian Nah yang menarik sebenarnya yang 2 terakhir ya Jadi kami melakukan modeling dan application Jadi kami mendorong para peneliti kami Untuk uh, menciptakan prototipe Lalu kemudian mengaplikasikannya di Pemda-Pemda yang bekerja sama dengan kami. Jadi prototipenya sebenarnya bisa ada dua. Ada prototip teknologi dan prototip inovasi. Hmm. Kalau saya bilang prototip teknologi maksudnya ya misalnya software atau misalnya barangkali ada hardware yang barangkali hmm. mereka ciptakan dan kemudian bisa dipakai di skala kota gitu ya. Kalau inovasi kita cenderung bicara tentang misalnya prototipe tata kelola gitu. Studi-studi okay. uh, yang kalau misalnya diterapkan di pemerintah daerah itu bisa mempercepat bisnis proses mereka gitu. Kira-kira hmm. gitu.
0: Mas ini kan berarti peneliti ya, dosen dan peneliti ya Betul Oke, kalau secara peneliti gitu ya Ngelihat kondisi kota di
1: Indonesia sekarang tuh seperti apa sebetulnya? Maunya jawaban yang praktis, pragmatis, realistis, atau yang optimis gitu Semuanya
3: <laughs> Semuanya, semuanya ya. Tapi semuanya. kalau
1: semuanya tappingnya sampai Besok Besok <tapi> Indonesia itu menarik karena tidak Seperti misalnya negara maju seperti Amerika Serikat gitu ya, mm -hmm. kotanya nggak terlalu Banyak, Oke. Okay. kotanya misalnya Kota besar di Indonesia itu hanya 7 atau 8 gitu, oh. sementara Kalau kita ke Amerika Serikat, kota besarnya Mungkin ada sekitar 50, tapi urban areas-nya gitu ya, mm -hmm. daerah perkotaannya Mungkin ada sekitar 300an gitu wow. Nah kalau kita ke Indonesia Kotanya nggak banyak, tapi Daerah perkotaannya sebetulnya Banyak yang ada di wilayah abu-abu mm. gitu Jadi kalau misalnya saya ke Pekalongan gitu, Pekalongan itu kota dengan populasi 250.000 orang, mm -hmm. tapi kalau saya bandingin dengan daerah 250.000 orang di Amerika, sebenarnya Pekalongan itu jauh lebih ramai, jauh lebih kompleks, jauh lebih mm. uh, ruwet masalahnya gitu ya. Ruwet ya. Ruwet masalahnya <laughs> gitu. Karena memang di Indonesia yang kita kenal itu Para ahli perkotaan sering bilang daerahnya seperti desa kota gitu. Jadi hmm. dia memang punya hibriditas antara desa bukan tapi kota juga bukan. Daerahnya banyak yang uh, sifatnya lebih pertanian gitu ya tapi juga banyak wilayah-wilayah pertanian itu yang sebetulnya gaya hidupnya dan hmm. permasalahannya sudah mendekati uh, permasalahan yang kita hadapi di kota-kota besar di Indonesia. Hmm.
0: Kalau menurut Belisa sendiri wajah kota-kota di Indonesia sekarang ini kayak apa mbak? Apakah kayak wajah saya atau wajah Mbak Aika? <laughs>
4: Sayangnya wajah perkotaan di Indonesia ini kayak seperti mengarah ke satu tujuan mm -hmm. atau satu masa depan yang mm -hmm. dia pikir adalah masa depan yang baik, yaitu dia berusaha meniru kayak Jakarta yang lakukan. Okay. Apa yang dilakukan Jakarta? Jadi misalnya sesederhana waktu itu mulai ada fenomena bikin ruko mm -hmm. di Jakarta, yang daerah-daerah lain merasa perlu ruko gitu. Oh. Dengan kota-kota uh, lain merasa perlu ruko. Jadi yang paling miris itu waktu saya ke Manado, di Manado kan berbatasan langsung dengan laut yeah. dan Dia uh, membangun ruko yang membelakangi laut, jadi Hah? kita nggak bisa lihat laut lagi gitu. Nah itu banyak terjadi di enggak cuma Manado gitu, hanya salah satu gitu. Dan saya melihat bahwa pendulum terhadap Jakarta itu yang harus dikurangi dan dan mereka tidak menyadari ada potensi, ada ada rujaknya masing-masing di kotanya mm -mm. itu yang yang sebenarnya bisa dikembangkan uh, lebih lanjut menjadi ciri khas mereka masing-masing. Berat
0: juga berarti jadi Jakarta ya? Karena harus jadi role model loh. Roll role model yang, yang salah saja sebenarnya. <laughs> Nah, saya mau ke Mas uh, Gamal Tadi kan bilangnya pusat penelitian namanya Smart City ya Betul Sebetulnya Smart City itu kayak apa sih Mas? Apakah yang IQ-nya tinggi atau apa?
1: Eh, susah banget sebetulnya mendefinisikan smart city ya Karena istilah itu dipakai oleh banyak orang Dan sebagian besar orang juga memaknainya dengan cara yang berbeda mm -hmm. Kalau kita lihat uh, studi literatur sekalipun gitu ya, Yang dibilang smart city itu ada dua trajektori besar gitu mm -hmm. Kalau kita baca literatur dari Eropa Sebagian besar mereka menulis tentang smart city Sebagai pendekatan yang komprehensif Tentang kota yang bagus itu seperti apa Jadi mm -hmm. kalau orang uh, dari Eropa Biasanya nggak membedakan antara smart city Dengan green city atau beautiful city Atau sustainable city oh, mm -hmm. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama akademisi dari Eropa Pada saat kota itu green, beautiful, sustainable Dan uh, sekian banyak adjektif yang bagus-bagus gitu ya Ya itu dibilang smart gitu. okay. Tapi kalau kita ngomong sama uh, akademisi dari Amerika Yang basisnya teknologi ya mm -mm. Umumnya yang disebut dengan smart city adalah Kota yang punya kapasitas penggunaan data dan penggunaan IT Dengan cukup baik gitu Dengan cukup mm. tinggi gitu Jadi kalau kami sendiri dari UI sebenarnya memaknai smart city Dengan uh, sangat berbeda ya Kami nggak ambil kedua approach tersebut bukan karena itu salah tapi karena kami berusaha secara konseptual memahami smart city sebagai kapasitas memutuskan masalah dengan baik jadi apapun teknologi yang dipakai lalu pendekatan apapun dan bidang apapun yang dihadapi gitu ya masalahnya sebetulnya pada saat sebuah kota punya kapasitas untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah tersebut menurut kami kota itu smart gitu. hmm. Lalu, Teknologi kalau, adalah hmm, salah, satu salah satu pendukung untuk hmm. dia bisa pendukung. punya kapasitas um, menyelesaikan masalah. Podcast Imaginary City dipersembahkan oleh Yayasan
2: Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
5: Apa yang diharapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan perpindahan ibu kota negara? Kita simak penuturan Presiden Joko Widodo berikut ini. Kita
0: akan bahas lagi mengenai persiapan pemindahan ibu kota. Pertama, saya ingin mengingatkan bahwa perpindahan ibu kota ini jangan dilihat sekedar sebagai perpindahan kantor pemerintahan, bukan sekedar pindah lokasi, tetapi kita ingin ada sebuah transformasi, pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja dan juga Ada perpindahan, pindah Basis ekonomi Sehingga saya sampaikan kemarin juga Bahwa sebelum kita pindah Sistemnya sudah terinstall dengan baik
2: Podcast Imaginesity Dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah Bekerjasama dengan Koaksi Indonesia Dan 350 Indonesia
0: Apakah smart city itu juga selalu sustainable city? Gak selalu. Mm.
1: Gak selalu. Jadi secara konseptual kalau kita sebut sustainable kan artinya dia berkelanjutan. Mm. Manakala misalnya Ada kota yang punya banyak teknologi diterapkan di kotanya, tapi teknologi itu misalnya tidak bisa membantu untuk mengurangi emisi gas buang, lalu kemudian tidak bisa mengurangi misalnya footprint jadi jejak bangunan di dalam kota kita misalnya. Belum tentu teknologi itu sebetulnya bermanfaat hmm. untuk meningkatkan keberlanjutan kota itu. Oke,
0: okay. menarik ya. Berarti smart belum tentu sustainable.
1: Belum tentu. Sustainable menurut saya juga belum tentu smart, tapi hmm. itu buat bahan diskusi oh, lain lain waktu. <laughs> <selain> waktu. Sempurna <laughs> susah kan. Nah, kita hmm.
3: itu, Kita berdua Iya Susah ya Oh, oh ya. ya Mbak Elisa nih Kalau ini kan kita berbicara tadi Kalau misalnya Oke okay, kotanya Mungkin kotanya gitu Tapi kalau dari tata kota Manusianya gimana nih Manusia yang di dalam kota itu sendiri uh, Seperti apa sih sebenarnya Kita harus disiapin gitu Manusianya untuk Ya untuk mendapatkan Imajinasi kota yang Sempurna itu tadi Jadi Asal kata
4: Kota itu kan dari Civitas ya Bahasa mm. latin ya Itu artinya komunitas gitu mm. Jadi Kota itu sebenarnya isinya orang-orang gitu orang-orang yang tinggal dan menetap dalam suatu geografis tertentu hmm. kawasan tertentu dan dia dengan relasi sosialnya dia membuat memutuskan mengelola merencanakan sama uh, itu. Pada mula sebelum ada pemerintah ya, dan hmm. dia sampai membentuk permukimannya. Jadi memang kalau misalnya kita bicara orang-orangnya bagaimana Misalnya dalam kacamata smart city ya karena kita lagi bicara smart city itu orang-orangnya harus bagaimana? Kalau menurut saya dalam kacamata itu dia harus bisa mengambil keputusan dengan bantuan kecerdasan kotanya gitu, hmm. karena kota itu membentuk orang orang yang tinggal di dalamnya. Di saat yang bersamaan orang yang tinggal di dalamnya membentuk kota. Jadi mungkin saya kasih contoh sederhana gini, orang bisa memutuskan akan mengambil modal transportasi apa jika mendapatkan bantuan dari teknologi atau apapun hmm. sesederhana misalnya kayak trafi atau papan penunjuk bus jadi saya tahu harus naik apa ke tempat itu nah orang-orang yang seperti apa orang-orang yang tinggal di kota itu harus menyadari beberapa hal ada limitasi misalnya. Limitasi itu karena kota kan selalu dibatasi oleh ruang mm -hmm. dan ada kepadatan tertentu mm -hmm. yang harus akhirnya dia harus berbagi dengan orang lain. Mm -hmm. Ini yang harus terinternalisasi karena kalau tidak terinternalisasi bahwa dia harus berbagi pada yang lain yang ada akan saling caplok-mencaplok mm -hmm. okay. Nah ini yang 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 disadari uh, hal itu. Dan sekali lagi kalau kota itu membentuk orangnya dan orang membentuk kota, dan ini yang kebijakan perkotanya juga harus menyadari bahwa ada pembagian di mana adil terhadap orang-orang itu yang nanti dengan di kota itu juga
0: Menarik ya, berarti smart city nggak cuma sebatas pembangunan fisik dan teknologi... Hmm. ...tapi juga membangun manusianya ya? Iya, membuat
4: pilihan, terutama iya. dalam hidupnya. <laughs> 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 harus ya, apa hari ini? Iya. Benar, itu? Kalau
0: ngomongin soal pemindahan ibu kota, Mbak, Mbak Elisa... ...menurut Mbak Elisa, isu apa sih yang harus jadi perhatian utama... ...saat kita mau memindahkan ibu kota?
4: Isu yang pertama, karena tadi hmm. balik ke definisi hmm. soal kota... ...dan asamuasan soal kata kota ya... Hmm. Uh, ...kayaknya kita harus bersiap bahwa dia mungkin tidak akan menjadi kota... di awal mulanya okay. karena untuk ada interaksi sosial sejarah kota itu kaya dengan sejarah uh, lapisan uh -uh. yang dibentuk oleh warganya itu bukan sesuatu yang bisa instan terbentuk okay. gitu sekumpulan bangunan iya tapi itu belum tentu menjadi kota karena belum tentu ada produksi sosial yang terjadi gitu jadi kita harus bersiap akan itu itu memang bisa di apa ya bisa difabrikasi bisa di, di apa ya dikondisikan mm -mm. tapi itu kita tidak akan melihat itu dalam satu hal yang instan gitu hmm. itu mungkin beberapa generasi baru kita melihat hasilnya. Jadi kita harus bersiap bahwa nantinya ibu kota baru akan tidak seperti kota akan seperti yang digambarkan di di apa di apa contohnya kayak yang sampingnya Kuala Lumpur itu, Putra oh, oh, hmm. atau misalnya kayak Sejong City yang okay. masih sepi dan sebagainya. Itu itu harus kita harus bisa terima itu ah, ah. ada konsekuensinya. Atau
1: nai pitau yang ya. lebih mengerikan. Ya, <laughs> <laughs>
4: saya enggak mau sebut itu sih <laughs> cuma <laughs> nanti langsung langsung Uh, uh, apa hilang optimisnya?
0: Oke, kalau tadi nggak mau yang hilang optimisnya ya, saya pengen nanya ke Mas Gamal justru malah kota mana yang bisa jadiin benchmark kalau kita memang pengen media di ibu kota city, eh, ibu
1: kota untuk jadi smart city? Ini pertanyaan yang berat banget <laughs> uh, kalau ditanyain ke akademisi <laughs> karena harus hati-hati jawabnya <laughs> okay, itu ya okay. Okay. karena uh, yang yang bisa dijadiin benchmark adalah kota yang juga merupakan ibu kota mm -hmm. yang statusnya adalah pemindahan dari ibu kota yang lama artinya mm -hmm. dia bukan kota yang uh, secara organik berkembang gitu ya mm -hmm. masalahnya saya nggak terlalu happy kalau saya ngomongin kota-kota yang uh, <laughs> tidak organik itu okay. karena tadi seperti yang disampaikan oleh mbak Elisa adalah kota-kota yang tidak berkembang secara organik dia kan tidak kaya sejarah dan kemudian mm -hmm. tidak tumbuh secara natural gitu mm -hmm. tidak tumbuh secara alamnya gitu contohnya kalau kita lihat Brasilia gitu Kalau kita ke Brasilia sebetulnya sangat sangat keren sih, hmm. jalan-jalannya sangat besar, bangunannya hmm. juga bagus-bagus begitu ya. Dan bangunannya bagus-bagus dan jalannya besar ini karena master plan-nya juga sangat bagus ya diproduksi oleh arsitek yang sangat terkenal di masanya dan sampai sekarang juga jadi preseden yang sangat keren kalau misalnya kita jadi mahasiswa arsitektur. Tapi kalau kita ke Brasilia kita nggak bisa temuin misalnya jalan-jalan yang menarik seperti di Rio de Janeiro. Okay. kita nggak bisa temuin misalnya toko-toko di pinggir jalan yang selalu ramai dengan orang yang pada saat pulang kerja dia akan nongkrong di situ mm -hmm. lalu berkumpul dengan teman-temannya kalau di Indonesia mungkin arisan kali ya mm -hmm. yeah. kalau di Rio de Janeiro saya nggak tahu namanya apa gitu tapi, arisano mungkin arisano <laughs> <laughs> tapi poinnya adalah kota itu tidak selalu menyediakan apa yang barangkali mm -hmm. tidak infrastruktur bisa sediakan oleh kita Asli. artinya jalan bangunan mm -hmm. taman Lalu kemudian eh, plaza yang besar, tempat buat parade dan seterusnya itu bisa dibuat Tapi jejaring sosialnya nggak bisa dibuat karena ada pola-pola yang barangkali tidak tumbuh secara alamiah gitu hmm, Itu yang saya rasa akan sulit untuk direproduksi dimanapun Kalau kota itu memang tadi tanda kutip dia dipindah atau diciptakan Bukan hmm. memang dia punya sejarah yang puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun kayak hmm. Jakarta gitu Podcast City dipersembahkan
2: oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
6: Hai, saya Airin, seorang graphic designer di Jakarta. Imajinasi saya soal ibu kota baru, hmm, mungkin seperti yang ada di negara Eropa kali ya. Kadang kalau saya lihat di televisi atau mendengar cerita dari teman-teman saya yang baru pulang dari luar negeri, rasanya tuh kota-kota yang ada di Eropa tuh bersih banget. Orang-orang kebanyakan menggunakan transportasi umum daripada transportasi pribadi. Kan lumayan untuk mengurangi polusi udara. Selain itu, sepertinya undang-undang untuk uh, dilarang merokok di tempat umum itu juga sangat... dilaksanakan dengan baik di sana ya sehingga orang-orang di sekitar kan juga bisa menghirup udara segar apalagi untuk orang yang punya penyakit asma seperti saya wah saya butuh banget tuh kalau misalnya bisa tinggal di lingkungan yang udaranya bersih banget, bersih, sejuk siapa yang nggak seneng? Saya Dani,
5: seorang karyawan swasta di Jakarta. Imajinasi saya soal ibu kota baru adalah saya kepengen nanti kalau misalnya ibu kota baru itu ada yang namanya hutan kota kayak di Tokyo mungkin. Jadi ketika kita capek, ketika kita butuh refreshing ngelihat yang hijau-hijau mungkin kita bisa pergi ke hutan kota. Itu yang pertama. Lalu enggak ada lagi yang pakai mobil pribadi atau kendaraan pribadi. Kalaupun ada bentuknya adalah pakai peda karena kemarin-kemarin kan bilangnya pindah ibu kota itu menghindari banjir menghindari polusi nah sekarang saatnya menurut saya mewujudkan hal tersebut di Ibu Kota Baru gitu. terus sudah kayak gitu kepengennya sih bentuknya blok-blok gitu kayak di New York jadi penomerannya lebih mudah jalan-jalannya lebih mudah diakses, kan kalau sekarang kayaknya agak jelimet gitu ya ganggang -gang atau kayak gimana gitu tapi kalau misalnya per blok-blok gitu menurutku akan lebih mudah
2: Podcast Imajine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia. Tadi kalau Mas
0: Gamal sempat cerita bahwa susah cari benchmark kota-kota yang pindah di kota baru yang pengen ditiru sama Indonesia gitu ya. Kalau dari Mbak Ika ada nggak Mbak kota apa yang menarik Mbak untuk Mbak Elisa? Mbak Elisa sorry. Saya di sini Pak. Iya. Kenapa saya jadi begini ya terpesona. Kalau Mbak Elisa, ada benchmark menarik nggak Mbak yang bisa diceritakan ke publik pendengarnya podcast kita?
4: Untuk kota baru, hmm. kota baru yang baru sebenarnya sama jawabnya susah. <laughs> sama jawabnya.
0: Atau pertanyaannya saya ganti, ibu kota mana yang bisa kita jadikan benchmark saat kita pengen membangun ibu kota baru?
4: Wah jadi kayak walaupun saya cukup suka sama Washington DC mm -hmm. contohnya ya mm -hmm. Tapi itu Washington DC juga sudah umurnya sudah ratusan tahun ya, mm -hmm. <laughs> ya Dan itu Washington DC jadi menarik juga karena ada Selain itu dia top down walaupun mm -hmm. ada top downnya Tapi ada upaya kolektif mm -hmm. dari masyarakat yang di sana Yang kebanyakan African American ya populasi terbesarnya Dan ada selalu ada ketegangan antara pusat dan lokal ini Yang akhirnya membuat itu menarik gitu Nah ini, ini karena ketiadaan interaksi itu Itu, saya rasa sulit direproduksi gitu di ibu kota yang baru kalau mau secara instan gitu ya memang yang membuat kota itu menarik selalu karena sosialnya itu aspek sosialnya
1: aspek sosial tuh sering kita lupain ya,
4: ya. Jadi saya
0: dikira enggak. membangun fisik-fisik-fisik saja gitu ya nah, kalau... Tapi
1: dia bisa di-generate sebetulnya Nah caranya um, gimana? Contohnya gini Kalau kotanya mungkin saya nggak bisa bilang kotanya bagus atau <tuh> menarik Tapi salah satu kota yang selalu berupaya mere dirinya adalah Barcelona Barcelona okay. uh, Barcelona Gak particularly beautiful gitu ya bukan mm -hmm. Bukan sangat cantik kotanya Seperti halnya misalnya kalau kita ngomongin Paris gitu. Mm -hmm. Tapi Barcelona Selalu misalnya berupaya untuk melakukan Pendekatan ke warganya mm -hmm. Nanya warganya butuh apa oh, Dan okay. lalu kemudian apa sih Yang kira-kira masih perlu disediakan Saya kemarin karena kita lagi bikin podcast gitu ya mm -hmm. Kebetulan saya dapat Substansi dari teman kemarin mengenai Bagaimana Barcelona melakukan penelitian Khusus hanya kepada penduduk Wanita dan mm -hmm. nanya gimana Pengalaman wanita di kota Ternyata pengalaman wanita itu jauh berbeda Dengan pengalaman kita yang laki-laki oh, okay. Karena saya nggak tahu Mbak Aika sama Mas Juris sama Mbak Elisa tuh Ngerasain atau enggak Kalau perempuan tuh pasti ngerasain hmm. Kalau saya ke mall misalnya ya Saya udah selesai ke toilet Istri saya belum selesai ke toilet <laughs> Dan alasannya bukan karena istri saya berlama-lama Di toilet tapi karena dia harus ngantri hmm. Artinya selalu fasilitas Yang disediakan buat laki-laki lebih banyak Dibandingkan dengan fasilitas yang disediakan buat buat perempuan. Nah, pengalaman di mall itu bisa direplikasi di mana aja kalau kita hmm. nanya pengalaman perempuan, hmm. bagaimana mereka merasa aman, bagaimana mereka merasa terpenuhi kebutuhannya dan banyak hal lain gitu ya. Ternyata masih banyak uh, yang mereka rasakan kurang. Pengalaman pada saat mereka menggunakan kedaran umum dan seterusnya dan seterusnya. Hmm. Jadi kalau misalnya kita mau mencontoh kota-kota yang bagus, kita harus berani untuk selalu me kota itu harusnya seperti apa. Artinya Perencanaan kota itu bukan sesuatu yang selesai hmm. Tetapi sesuatu yang terus-menerus harus dilakukan Harus dipikirkan kembali Harus ditanya kembali Apakah perencanaan kota ini sudah berhasil Dan uh, bekerja baik buat warganya
3: Oke, okay. okay. baiklah
1: Menarik
0: banget
3: ya udah, Kita lanjut lagi ya Kita akan berimajinasi uh -uh. lagi uh, Di Imagina City Di episode berikutnya uh, Baiklah, kalau begitu saya Aika Renata pamit
0: Saya Juris
2: Bramantio Daaah Bye-bye Terima kasih telah mendengarkan podcast Imaginacity Masukan dan saran Anda dapat disampaikan melalui podcast at Simak episode berikut Mengimajinasikan ibu kota baru yang cerdas dan berkelanjutan Bagian 2